0: Bonjour, c'est Elric Legloire et tu écoutes l'interview flash du podcast de la vente b 2 Format où j'interview les meilleurs commerciaux sur ce qu'ils font pour apprendre. Leur semaine type, quel podcast ils écoutent, quel livre ils lisent ou encore leurs échecs. Aujourd'hui, pour cette première interview, je reçois Darina Senadji, le compte manager chez Welcome to the Jungle et créatrice du podcast Amcamgram. Donc, première question, quelle est ta journée type de travail
1: alors moi, dès que j'arrive le matin au travail, donc au bureau chez Welcome to the Jungle, je vais dérouler ma matinée de plusieurs façons. Tout d'abord, je vais aller sur mon Google Agenda pour regarder un petit peu comment sera rythmée ma journée, est-ce qu'il va y avoir des rendez-vous, est-ce qu'il va y avoir des points avec mon équipe, est-ce qu'il va y avoir des actions à faire moi-même, genre du cold call, et ainsi de suite. Donc voilà, première action, c'est vraiment regarder l'agenda de la journée. La deuxième action que je vais faire, c'est ouvrir ma boîte mail. Et euh, moi, en fait, je suis une grande adepte de la technique du inbox zéro. Donc, euh, si j'ai un mail qui est arrivé entre hier soir et aujourd'hui, je vais y répondre très rapidement. Je déteste laisser euh, des des, des clients attendre. Et si c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi, je vais vouloir relancer en interne. Donc, voilà pour, pour cette partie-là. Ensuite, je vais ouvrir Slack, qui est l'outil qu'on utilise pour communiquer en interne avec mes collègues, pour voir justement les derniers channels avec les dernières news, puisque on a des collègues qui vont poster, par exemple, les datas sur le dernier trimestre, peut-être des collègues qui auront posté des bonnes pratiques par rapport à ce qu'ils auront mis en place. Donc, bref, il y a pas mal de channels qui sont intéressants. Euh, que, je vais, euh, que je vais parcourir dès le matin pour être euh, sûr de ne rien euh, avoir loupé. Et enfin, je vais ouvrir euh, Pipedrive qui est l'outil de CRM avec lequel on travaille pour voir les tâches que j'ai à faire euh, dans la journée. Donc, ça fait un petit peu écho euh, à l'agenda dont je t'ai parlé juste avant. Et à, en fonction des différentes tâches, je vais commencer par les plus simples que je vais euh, devoir euh, accomplir. Donc, euh, en fait, moi, comme je suis adepte, comme je te disais, de la to-do list et abattre le plus de tâches en un minimum de temps, donc je vais vraiment commencer par les tâches les plus simples, euh, comme par exemple faire des relances de mail ou préparer les calls euh, de la journée. Et je vais garder les tâches euh, qui prennent plus de temps pour euh, euh, soit euh, avant la pause-déj ou plutôt dans l'après-midi, comme par exemple euh, les cold calls de euh, calls. Voilà, et puis ce que je peux te dire enfin, c'est que moi, je suis euh, une grande fan de la méthode machine de guerre. Donc, il euh, y a des fois dans ma journée où je vais pouvoir aussi peut-être papillonner, faire de la veille, aller sur LinkedIn, euh, écouter des podcasts aussi euh, en travaillant. Et à un moment, si je vois que mon humeur est euh, connectée en mode travail, là, je vais me mettre en mode machine de guerre et je vais faire des actions à la chaîne.
0: Qu'est-ce que tu sais sur ton poste de compte manager aujourd'hui que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé
1: Alors, je dirais que euh, c'est vrai que quand on arrive euh, au début en tant que junior euh, sur euh, de la compte management, on nous a appris à pitcher par cœur un discours, euh, que ce soit un discours commercial pour appuyer ce qu'on dit nos collègues sales juste avant ou euh, repitcher la proposition de valeur entre-temps ou du moins euh, peut-être pitcher aussi des nouvelles fonctionnalités à des fins d'upsell ou de cross-sell. Maintenant, euh, ce que j'aurais bien voulu savoir, euh, du moins ce que, ce que j'essaye d'appliquer de plus en plus, c'est de ne pas tout de suite me lancer euh, dans mon discours, mais c'est vraiment de me mettre en retrait et d'écouter le client parler. C'est vraiment la personnalisation de l'échange. Euh, et, et ça, justement, même si au final, la proposition de valeur, euh, elle est toujours la même. Hein, euh, par exemple, quand j'étais chez La Fourchette, bah, c'était euh, aider le restaurateur à remplir son restaurant. Aujourd'hui, chez Welcome to the Jungle, bah, c'est aider euh, mes clients à optimiser leur marque euh, employeur. Donc, on va dire la proposition de valeur, elle reste unique. Maintenant, c'est la manière dont je vais formuler cette proposition à mon client qui va euh, changer et c'est ça qui va être challengeant parce que mine de rien, même si je vais vo- toujours vouloir, entre guillemets, répéter la même chose, euh, ce qui est intéressant, c'est de laisser parler l'interlocuteur pour ensuite rebondir de manière personnalisée et utiliser les bons arguments qui vont lui euh, l'intéresser et, euh, et mettre à profit notre échange. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est la puissance du contexte euh, et, euh, et c'est ça qui va m'aider à nourrir aussi mon, mon échange Sachant que ce que j'aurais bien aimé savoir aussi, mais je pense que c'est une question de temps, euh, moi je suis tout le temps sur, euh, sur LinkedIn et c'est la partie veille, c'est-à-dire que dès qu'un client va me parler de lui, de son secteur d'activité, là je vais pouvoir me dire, ah bah oui j'ai vu d'ailleurs que euh, dernièrement il y eu une levée de fonds chez Intel, etc. Donc ça va me permettre de nourrir et encore une fois de personnaliser l'échange et surtout mettre du cœur dans cet échange parce qu'on n'est pas juste un moulin à parole ou une machine à, à vendre. Euh, mais c'est vraiment à la fois abattre du travail à la chaîne, comme je te disais, toujours en mode machine de guerre, tout en personnalisant l'échange en fonction euh, de l'interlocuteur.
0: Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris
1: Alors, je t'avoue que pour cette question, j'ai eu un peu de mal parce que j'ai tellement d'échecs que je ne savais pas trop lequel choisir. Euh, je vais revenir en fait euh, rapidement sur euh, mon rapide passage chez Blablacar. Euh, avant, euh, avant d'être chez Welcome to the Jungle, euh, j'ai, euh, j'étais euh, quatre mois chez Blablacar en tant que bus euh, partner manager. Donc, en fait, je devais construire l'équipe euh, d'account management pour la partie euh, Blablabus, anciennement Webus. Et euh, pour te dire, j'étais rentrée euh, chez Blablacar à, après pas moins de sept entretiens. Et euh, ce qui m'intéressait à l'époque pour rentrer là-bas, c'était trois choses. Le nom, donc euh, Blablacar, les valeurs, donc l'ambiance, tout ce dont on entend parler et aussi, euh, bah, c'est un peu bête à dire, mais le salaire. Donc, j'étais rentrée pour ces trois choses et finalement, euh, je suis vite partie. Je me suis rendue compte que le secteur et la méthode de management ne m'allaient pas du tout. Ils ne me correspondaient pas du tout à ma personnalité. Du coup, euh, c'était une très bonne chose de mettre fin à, à ma période d'essai. Et après ça, ça m'a vraiment appris euh, à revoir mes priorités et euh, à privilégier véritablement le quotidien ma vie au quotidien, plutôt que euh, l'enveloppe, si tu veux. Vraiment privilégier la réalité du quotidien à une simple vitrine.
0: Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer la cour d'apprentissage de ton métier de compte manager
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs manières de progresser, notamment quand on est à compte manager. Mais euh, si je prends un plan même plus large, comment est-ce que je fais pour progresser au quotidien C'est très simple. C'est les moments où je suis en galère totale. C'est le moment où je suis au pied du mur où, justement, j'ai les plus gros échecs. Euh, tu vois, typiquement, euh, si je n'avais pas euh, quitté BlaBlaCar, peut-être que je serais encore euh, en mode frustrée aujourd'hui. Et finalement, euh, c'est le fait pour moi de se mettre en danger. Alors, le plus « confortable », entre guillemets, euh, c'est de se mettre volontairement en danger. Euh, comme par exemple, quand moi, j'avais démissionné de chez La Fourchette, euh, volontairement après cinq ans où j'étais hyper bien. Euh, voilà, ça, c'était une manière de me mettre en danger, de me remettre euh, sur le marché de l'emploi euh, à distribuer mes CV. Euh, ça a été aussi, pourquoi pas, euh, quand j'étais à compte manager chez La Fourchette, ça faisait peut-être trois ans et demi, je commençais à tourner un petit peu en rond dans mon poste. Bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai proposé euh, de, de donner des cours, justement, sur mon métier et sur ce que j'aime à des étudiants en école de commerce et en fac. Donc ça, c'était une nouvelle activité pour moi, mais toujours un moyen de, en fait, de redonner l'expérience que j'avais acquise à d'autres, notamment à une population d'étudiants. Euh, troisième exemple, bah, lorsque je suis partie de chez Blablacar, j'ai euh, switché de CV. Euh, j'étais tellement au pied du mur que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Euh, et du coup, j'ai tout de suite pensé au métier de happiness manager euh, qui était… Euh, je n'avais jamais fait. Et du coup, je me suis dit, allez, bah, je crée un CV de toutes pièce sur le l'intitulé Office Manager et finalement, euh, j'ai été euh, reçue en freelance chez Dailymotion euh, pour, euh, pour cette partie-là. Donc Finalement, c'est, c'est aussi euh, là que j'ai pu apprendre euh, vitesse grand V euh, puisqu'on m'a mise euh, sur le terrain avec 150 collaborateurs qui ne savaient pas que j'avais zéro expérience sur ce poste-là. et Il fallait que je me débrouille et que euh, je sois légitime. Et euh, quatrième exemple que j'ai listé, bah, c'est euh, aujourd'hui chez Welcome to the Jungle. Je suis arrivée le 17 février 2010, euh, 2020. Autrement dit, un mois pile avant le confinement. Donc, en fait, j'ai eu un mois d'onboarding. Et après, bah, j'ai été tout de suite mise dans le bain où j'ai eu un portefeuille de clients à gérer en plein Covid. Et là, euh, bah, j'ai dû apprendre très vite les process, la nouvelle organisation en squad et surtout, surtout à gérer euh, les churns. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est vraiment... Euh, Fake it until you make it, tu te lances et puis euh, tu verras bien. Il n'y a pas d'échec, soit tu réussis ou soit tu apprendras forcément quelque chose.
0: Quelles ressources, livres, podcasts ou blogs t'as plus aidé dans ta carrière
1: Alors, euh, je vais aller très rapidement sur cette partie au niveau des podcasts. Euh, j'utilise, je... Au niveau des podcasts, pardon, je, j'écoute beaucoup euh, bah, du contenu soit inspirationnel, avec par exemple Génération de sur self » ou Le Gratin, qui me font euh, penser euh, d'une autre manière. Euh, après, un podcast sur un univers que j'aime beaucoup, qui est celui de la nourriture. J'ai, j'écoute beaucoup Business of Bouffe et aussi des podcasts euh, métiers, comme par exemple Grossmakers Makers et, et Dans l'Arène de Gabriel Gorowicz. Donc ça, c'est, euh, c'est trois formats de podcast euh, que j'écoute régulièrement. Euh, après, comme je disais tout à l'heure rapidement, je suis présente sur aucun réseau social à part LinkedIn. Du coup, bah, c'est la ressource qui m'aide le plus puisque euh, c'est mon vivier de veille euh, j'y passe beaucoup de temps et ça me permet de faire de, de très belles rencontres, euh, notamment la tienne, Elric. Euh, et enfin, si je peux peut-être euh, conseiller un livre que j'ai lu, c'est euh, « L'art de la victoire » de Phil Knight, autrement dit le fondateur de la marque Nike. Euh, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est euh, tout d'abord l'humour qu'il utilise, euh, son ambition débordante et tout ça avec humilité.
0: Et pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil
1: Ce serait « Celui qui veut, peut ». Parce que voilà, même si ce n'est pas parfait, euh, bah, tu fake it, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, tu vois si ça marche, euh, tu itères, euh, tu perfectionnes. Et puis, une fois que c'est fait, bah, même si ce n'était pas parfait, au moins tu sais que c'est done, tu as coché une case et que la prochaine fois, tu te sentiras légitime pour le faire. Et le peut-être deuxième conseil, excuse-moi, c'est euh, un concept que j'ai appris chez Lyon, euh, by the family, qui est le concept du pay it forward. Donc, euh, plus tu donnes, plus tu recevras donc euh, plus tu donnes à tes clients plus ils te donneront plus tu donnes je sais pas je suis prof à tes, à tes élèves plus eux ils vont te, te donner de la gratitude et de la reconnaissance plus tu donnes à tes collègues plus ils vont te faire monter donc euh, voilà c'est, c'est ce concept là
0: merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B si t'as aimé cet épisode et que t'as appris quelque chose abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus. On va bientôt dépasser les 300 membres et j'ai déjà envoyé 16 newsletters. Si tu veux t'inscrire, c'est thessgame.substack.com. A plus tard